0: Olá, aqui é o Tiago de Macastro, retornando aqui aos episódios do, do, do podcast. Né? Eu fiz professor de música, né? professor de violão, também professor de filosofia, e fiz uma série de episódios sobre a minha dissertação de mestrado, chamada Compendio Musical de Descartes, Possíveis Fontes Musicais, e recentemente acabei o doutorado né, com a minha tese com o título Descartes, Diálogos Musicais. Em um outro momento eu vou fazer também episódios para divulgar o conteúdo da, da tese. Mas prefiro preciso primeiro dar um pouco a cabeça, cansar um pouquinho o tema, ter que escrever alguns artigos sobre o tema, algumas coisas, então eu prefiro dar uma camada um pouco depois eu produzir umas coisas bem legais assim, sobre esse tema. Mas, enquanto isso, queria compartilhar com vocês o estudo desse livro que chama... É, Descartes, La France, une nationale. Descartes é a França, História de uma Paixão Nacional. História de uma Paixão Nacional é um título que sou bem... Nossa, será que não é uma biografia ruim, alguma coisa do gênero Não. O François, eu vi que é o autor, o livro de 2002, primeira publicação dele, pelo menos, é, é um livro que ele faz algo muito interessante, que é o seguinte, ele mostra que Descartes, ele foi tão apropriado pela França que os franceses se chamam de cartesianos. A França se vê como um país cartesiano Descartes como uma espécie de herói nacional. E isso levanta questões muito interessantes. No livro entre Outras Coisas ele vai mostrar desde como isso ocorreu logo após a morte de Descartes, até o ponto que na Segunda Guerra, partidos de extrema-direita ou criticavam Descartes por algum motivo, ou se apropriavam de Descartes usando outra argumentação, partidos de esquerda, inclusive partidos socialistas, ou criticavam Descartes por um, por um determinado motivo, ou acontravam ele por, uma, por algum outro motivo. E nos leva a, questão, a ver como que um filósofo, uma obra de um filósofo, muitas vezes, ela é apropriada para coisas que ele nem pensou, que parte que são frutos daquilo que escreveu, mas, ao mesmo tempo, são apropriações muito diversas. né? Isso que eu acho que é um texto tão interessante, que desde o livro que já tem 20 anos e que já tem dado resultados nos estudos cartesianos, se a gente vê pesquisas feitas no Brasil, fora, esse livro tem sido muito forte, mas ainda eu acho que precisa ser mais divulgado. Então, a ideia é compartilhar a linguagem didática, o conteúdo da pesquisa desse autor, que é muito interessante. Então, a gente vai fazer a abertura desse projeto, para quem está escutando o podcast e está vendo é, vai ser de forma toda oral, tudo. E para quem preferir acompanhar pelo YouTube, a única diferença é que vai ver o texto na tela. Né? Mas eu não vou usar nenhum elemento visual para explicação, digamos assim. Mas para quem quiser ler o texto junto, tá disponível, mas vai ver aí no link, ali na página, todos os links para trabalho de mestrado, trabalho de doutorado. E para essa entrevista que foi feita por um filósofo brasileiro, Marcos Camones, pesquisador de Bergson. E é, esse material que a gente vai trabalhar, essa entrevista que o autor deu, ela é extremamente interessante porque ele discute um pouco esse método e esse problema da recepção dos filósofos, tanto em Descartes e em Bergson, quanto é em filósofos que ele trabalhou. Ele trabalhou com Kant também, em torno dessa temática e que nos dá uma base muito boa da metodologia que ele usa para pesquisar. Por isso que eu acho interessante primeiro passar por essa entrevista antes de realmente tentarmos o, o conteúdo do livro. Agora, para quem conhece pouco Descartes, nunca ouviu falar nada sobre ele e tudo, eu vou fazer uma apresentaçãozinha rápida das principais ideias de Descartes e para a gente já entrar no tema, é, alguns elementos vocês terem ideia do que aconteceu as ideias dele logo após que ele faleceu, para aí quando a gente começar a discutir o livro, tem uma base forte. Isso vai ser feito, obviamente, em episódios mais à frente. Vamos lá, então? Então, vamos ver algumas ideias de Descartes, né? é, vamos lá. Importante, é, eu gosto sempre de falar de datas que ajudam a colocar o autor em seu contexto. Ele nasceu em 31 do 3, né de março de 1596, em La Haye em Turrenes, na França, perto de Tours que atualmente, a cidade chama Descartes, e faleceu em Estocolmo, na Suíça, em 11 de fevereiro de 1650, 54 anos, a serviço da rainha Cristina, da Suécia. E alguns temas principais que ele trabalhou, vamos lá, vamos entender qual é a importância dele. Um dos temas que ele trabalhou muito, era o chamado mecanicismo, ou inicialmente físico-matemática, ou seja, usar a matemática para pensar a física. Para nós, isso é muito estranho, porque fala, gente, mas a gente teve aula de física na história, na, na escola, é um bando de fórmula, tudo, mas não era na época de Descartes. A física, tradicionalmente, era pensada a partir da lógica aristotélica, da lógica tradicional silogística. Usar matemática para pensar a física foi um trabalho de muita gente em que deu, carta, deu uma contribuição muito grande entre eles entre elas aquilo que a gente conhece como plano cartesiano e propõe uma metafísica. A metafísica é uma área da filosofia que serve de base para o restante do conhecimento, além de falar alguns temas como Deus, Alma, entre outras coisas, mas além desses temas, ela também tem os conceitos básicos sobre os quais o conhecimento é gerado. Então ele propõe uma metafísica que permite embasar uma matematização da física, que é o chamado mecanicismo, é a concepção de que as coisas materiais são extensão, então eu posso pensar o seu movimento, as suas características, através dessas propriedades materiais mecânicas. Dando uma concepção de que tu, o universo funciona à semelhança de um grande relógio com suas engrenagens. E essa maneira de conceber a matéria foi essencial para depois Newton. Não só Descartes, uma série de outras pessoas contribuíram para isso, contribuição. Teórica de Descartes para isso foi essencial. Essa metafísica tem uma característica muito interessante que ele separa ela da teologia. Na época, a metafísica estava muito ligada à teologia dentro do pensamento medieval e isso gerava problemas. Primeiro que se você mexesse um pouquinho na metafísica, você estava mexendo em questões teológicas e gerava problemas com as igrejas, seja a Igreja Católica, tradicional, seja as igrejas reformadas. Por mais que a igreja católica tenha feito todo o processo contra Copérnico, aquela coisa absurda que ocorreu com Giordano Bruno, Galileu e tudo mais, a gente tem que lembrar que Lutero faz críticas a Copérnico bem pesadas, e Calvino também, ou seja, é, de se era católico ou protestante, não era muito bem aceita essas ideias. Isso gerava problemas. Outra coisa, se eu vou matematizar a física, como que eu vou matematizar? Se eu estou usando a matemática, a observação, para fazer, por exemplo, no caso da astronomia, como eu vou usar uma, uma metafísica, conceitos de base, calcados em Aristóteles? Estou negando outras ideias de Aristóteles. Então, quando ele propõe uma metafísica, que é diferente, rompendo a tradição aristotélica, absorvendo algumas coisas, mas não, é, sem tornar a leitura, digamos assim, de Aristóteles, obrigatória para entender a sua própria metafísica. Separada da teologia, não, uma coisa é a razão, outra coisa é a fé. Isso dá uma base teórica que vai ser usada para muitos filósofos, para o desenvolvimento da filosofia moderna, como da própria ciência, que agora ela pode ter seus conceitos de básicos separados da teologia, ou seja, separando as duas coisas. Obviamente isso ia dar muito problema e gerar muitas críticas. Ele discute muito a necessidade do método, porque a filosofia antiga, até medieval, tem uma grande preocupação com o percurso da verdade, ou seja, qual o percurso que eu devo para chegar à verdade. Descartes muda um pouco e traz uma preocupação, como que eu evito o erro? Como que eu discuto metodologicamente qual o método correto para chegar à verdade? Isso vai ser essa noção básica de ter que pensar o um método para pensar sobre algo, extremamente influente na modernidade, e ele vai propor o próprio método cartesiano em si, que a ideia é o seguinte, eu tenho um problema, quebro ele em problemas menores, até que esses probleminhas pequenos... Eu consigo dar uma resposta que seja tão clara e evidente que ela seja indubitável. E a partir dessas ideias simples, claras e evidentes eu vou montando, eu vou reenumerando-as para voltar ao problema complexo. Eu, é extremamente influente. ao dividir para conquistar de Napoleão. Que quando ele fala isso ele está sendo, provavelmente de forma até consciente, tá sendo cartesiano. E Dentro desse processo, ele acaba utilizando um certo ceticismo metodológico. Por quê? Quando a gente fala em ceticismo, fala muito errado sobre ceticismo, mesmo em meios de divulgação científica, às vezes. Porque o ceticismo não é somente usar a dúvida para chegar à verdade. A ideia clássica do ceticismo, a escola antiga do ceticismo, era o quê? Eu levanto dúvidas para chegar à verdade? Não. Para testar uma hipótese? Não. Eu levanto dúvidas para mostrar que é impossível chegar à verdade sobre aquele tema. Se eu chegar a uma resposta melhor do que aquilo que é colocado, beleza, mas não era esse o objetivo. O Descartes faz, faz não, é usar a dúvida de uma maneira radical, colocando toda a realidade em dúvida, tudo até chegar a ideias tão claras e distintas que eu posso reconstruir o conhecimento. Por mais que essa construção de Descartes tenha sido esperada, tenha sido criticada e tudo mais. Essa ideia de usar a dúvida como fonte de conhecimento, duvido para conhecer, digamos assim, vai ser extremamente influência em todo o desenvolvimento da ideia da ciência moderna das filosofias modernas. Claro que tinha outros autores antes que também caminhavam para isso, mas o poder, como Descartes fez a questão, era inflamatório praticamente. Nesse período chegava a cheirar, né? Ou de uma maneira ruim, uma muito polêmica e tudo mais, que é o chamado ceticismo metodológico. E outra outra questão que ele trabalhou dele, da sua metafísica é uma distinção entre aquilo que é corpóreo e aquilo que é material, que é corpóreo sendo os corpos, no caso do homem, uma distinção de funções entre o corpo e a alma. Para quem se incomodar com o termal, pode pensar em termos de mente, por exemplo. Para nós hoje, isso fala, pô, mas tem um é religioso? Talvez então, tem, mas na época, a maneira como se concebia o ser humano, em que, sem uma distinção clara de funções entre, um, entre aquilo que é mental e aquilo que é corporal, criava uma série de problemas para o desenvolvimento da medicina. E o Descartes vai trazer essa concepção, que o corpo é uma máquina, tem que ser estudado como uma máquina que funciona, que é guiada por uma alma, que é guiada por uma mente. Das de repente as polêmicas por essa questão em si, que já ocorriam quando ele escreveu, inclusive ele, autores ateus do Gustavo, autores religiosos, viam, viam uma série de problemas, a maneira como ele separa as funções, ele resolve uma série de problemas teóricos, principalmente da medicina da época. Perceba, são ideias que é, já naquele contexto eram muito polêmicas. E o que aconteceu ao final da vida do Descartes, após o falecimento dele? Né? Como, a, como a obra foi muito influente, começa-se um processo de publicação de obras póstumas e de suas correspondências. Aspas. Só foi possível publicar as obras dele quando ele faleceu, porque uma das coisas que a Rainha Cristina mandou ele fazer, quando, quando ele foi para lá trabalhar com ela, foi, organiza os seus papéis. Ele nunca teve em vida, pelas cartas, percebe, uma ideia, ah, não, no futuro eu vou publicar é, textos postos, minhas cartas, vou entrar pra possibilidade, por ele queimala tudo, mas ela mandou organizar, o chefe mandou, se obedece. Mas... <risos> é, <risos> esse trabalho quase foi perdido, porque quando ele faleceu, os, todos os baús com textos dele foram de navio da Suécia para a França. E o que aconteceu? Uma hora o um navio, o baú caiu na água. Claude Clicelier, que foi quem recebeu esse arquivo, publicou, começou a publicar os postos, teve que mandar um monte de criados secar, mas organizar, ou seja, significa que muita coisa do Descartes se perdeu? Sim. Muita coisa se perdeu nessa queda. Do que sobreviveu, teve coisas que também se perderam. Curiosamente, de vez em quando, aparece aí umas cartas em leilões, uns originais. Provavelmente nada que vai mudar, nada ultra revolucionário, mas o que sobreviveu do acervo também foi meio picotado e Aparece ainda aí uns sites de leilões, perdidos em alguns de bibliotecas. Né? É, bom, sim, vida dele, obra, ele já teve debate com Hobbes, Thomas, com, é, o autor da Utopia, né? inclusive também, o Thomas Hobbes, filósofo inglês, com Robert Wall, Nicene, em alguma medida, Regis. É, em uma série de pensadores da sua época, quando ele faleceu, essas polêmicas só aumentaram. Né? Essa, ele já foi muito discutido em vida, era como ele publicar o que ele publicou em vida. Não foram as cartas, mas foram respostas a objeções que certos interlocutores mandaram a ele sobre seus livros, principalmente sobre as meditações metafísicas. Né? E isso sempre ampliou ainda mais. O fascínio para um autor leva a ele ser muito discutido, com Descartes. Isso foi muito forte. E começou um fenômeno interessante que é o que? Certos discípulos empolgados com a obra dele começaram a aplicar elas para coisas que ele mesmo não pensou. Ou olhar, putz, essa parte, o cara o Descartes era um gênio, mas tal coisa, ele não toma muito cuidado, a gente precisa fundamentar melhor. Às vezes fundamentar coisas que ele mesmo não tinha muito interesse em fazer, não, não via diferença. Então, não, eu posso desenvolver essas ideias para explicar melhor tal fenômeno, ou seja, parecia um monte de cartesiano por aí. Por isso, a importância de nós entendermos como foi essa apropriação do Descartes. Como ele foi apropriado por seus contemporâneos e, mesmo, seus discípulos. Para vocês terem uma ideia, tem um, tem um livro que é o Descartes, uma, uma biografia intelectual, do Stefan Galco Essa está publicada em português, se acha tradução na página Eu vou ler, mostrar alguns trechos para vocês rapidinho para vocês verem o nível do fascínio que o Ricardo teve. Está na página 507. O título é Morte e Desmembramento. Que? Morte e Desmembramento. Olha isso. Eu vou ler porque é mais interessante. Logo surgiram vários boatos sobre os últimos dias da vida de Ricardo e sobre sua morte. Morreu de pneumonia, no caso. Aí a Cristina botou ele para acordar às 5 da manhã. O cara nunca Sim. gostou de acordar cedo. No inverno da Suécia. Numa é? sátira anônima publicada em 1692, intitulado Novas Memórias para Servir a História do Cartesianismo, em português, Sim. Daniel Rue espalhou a história de que Descartes fizera papel de tolo em um discurso público na corte sueca, esquecendo o original grego de Procópios. O historiador da Guerra dos Bárbaros, inventando uma filosofia procopiana para a plateia, familiarizada com o texto, sabia que não podia ser verdadeiro. Envergonhado, havia fugido para Lapônia, no norte. Fecha aspas, terra do Papai Noel, voltando ao texto, onde sua fisionomia lhe permitira fazer-se passar por Lapão e ser admitido pelos xamãs lapões em seus ritos de percursão e tambores. Rui, que visitara a corte da Cristina, da Rainha Cristina, em 1652, afirmou que Chanu, um amigo de Descartes, lhe revelaram que Descartes havia contraído durante esses acontecimentos a pneumonia fatal. Gente, ele foi também a crítica de Descartes. Um dos primeiros bióculos que conheceu Descartes vivo cria uma sátira em que o cara vai parar no norte da Europa, na Pônia, que devia ser o fim do mundo para a época, né, em contato com rituais de tambores chamãs. Pega uma pneumonia. O cara acabou de correr. Olha, para você começar a criar essas histórias, é porque a pessoa gerou muita polêmica, gerou muito fascínio. Isso é interessante. O Daniel Rouet chegou a escrever alguns elementos que são de, um, de uns pequenos textos biográficos sobre Descartes. Você acha que essas lendas não vão influenciar os seus defensores, aqueles que o atacam, que vão acreditar na lenda para atacar ele? Não para, olha só, vai melhorar. Mais comuns ainda são as histórias sobre o envenenamento de Descartes por seus inimigos da corte. Certamente havia rumores de ameaças de morta contra brigui Descartes e Chanul ficaram sob intensa suspeita por parte dos luteranos suecos estarem tentando atrair Cristina para o catolicismo. Que as suspeitas tivessem no não fundamento, duvido que tivessem, pelo menos no caso Descartes, sem dúvida, elas se espalharam. Não se pode escolher a possibilidade que alguns cortesões desejassem a morte. Ou seja, teoria da conspiração. As séculos, da corte contra a Rainha Cristina queriam a morte de Carlos. a corromper a Rainha de toda a Fantástico. O cara nem morreu, né? Depois fala que teoria da conspiração de hoje né? fake news, é moderno. Continuando. É possível que tenha havido alguma suspeita de envenenamento, mas não há prova disso. Sintomas registrados não apontam para o envenenamento. Não temos razão para duvidar que Descartes tenha morrido de pneumonista, como, como foi indicado todos os relatos de seus contemporâneos. Ou seja, nada de xamãs, nada de corte. Tem até histórias de conspiração envolvendo pessoas relacionadas a Richelieu. Sim, o, cardeal, o grande cardeal Richelieu. Só que continua. Lembra que eu falei do título em de desenvolvimento? Olha só. Deixar de lado as histórias claramente mitológicas, entretanto, de modo algum desfaz a rede de intrigas que certou a morte de Carr. Em 1666, olha o 1666, seus restos mortais foram exumados para serem devolvidos à França. Teve todo o um processo para isso. Bom, na exumação, o embaixador francês foi autorizado a lhe retirar o corpo, do corpo o dedo indicador da mão direita e o cadáver foi colocado num caixão de cobre Aqui, tchau, Deus. ao chegar a paris em janeiro de 1667 os retos mortais foram depositados na capela de saint paul e lá sendo transferidos para a igreja da abadia de saint Geneviève nas proximidades da igreja de saint-etienne de mont em 24 de julho de 1667 quando a abadia foi fechada em 1792 o corpo foi novamente enterrado num sarcófago no jardim e de Monument Français, para ser novamente retirado de lá em 1819 e enterrado de novo na igreja germain de Pré onde hoje se encontra na capela do Sagrado Coração entre os restos mortais de dois beneditinos a lápide original foi perdida encontrada e novamente extraviada o que permitiu uma dúvida quanto como... às quais restos são de Descartes. Tite extraviou. extraviou lá a lápide do cara. Mas essas são dúvidas insignificantes, comparadas que podemos ter sobre o crânio sepultado com os restos mortais. Pois este, em tudo indica, certamente não é de Descartes. Fechado. <risos> louco, né? Parece que um capitão de guarda sueca, presente na exumação original, retirou o crânio e substituiu por outro. O crânio foi revendido por diversas vezes antes de cair nas mãos de Berzelius, que em 1821 ofereceu a Cuvier, sendo esse o crânio hoje encontrado no Musée de Lhomme, no Palais de, Chil de Chalot. Fizeram-se assim, várias tentativas de autenticá-lo, inclusive comparando medida com os de um desenho da cabeça de Descartes baseado no retrato pintado por Van Hals, que Foi uma escolha infeliz, uma vez que quase certo que Descartes nunca tinha posado para House, de modo que comparação, foi a comparação tem pouca cervejaria. Para onde foi o dedo indicador de Descartes, ninguém sabe dizer, mas as relíquias tendem mais a se multiplicar do que a desaparecer. De modo que precisamos temer que ele tenha se perdido. Esse texto do Gal Couger, ele é, um, esse, ele é fantástico. Descartes, uma biografia intelectual, um texto muito interessante, porque é tanto uma biografia da história do Descartes quanto as suas ideias, da de como ele construiu suas ideias, ajuda muito para quem quer começar a estudar um pouco mais Descartes, entender as ideias dele e tal, mas vejam, olha que fascínio doido, roubo pegar um trechinho do dedão, pegar um trecho do dedão, o crânio ser substituído, então a gente percebe que fascínio por esse autor, pelo tamanho que livros como discurso do método, a metafísicas, tratado do homem, o Tratado da, da Luz do Mundo e do, do Tratado do Homem, causaram a época. São é um livros sobre geometria, são é um livros sobre música. E isso nos dá uma dimensão de como as leituras, tanto da época como posteriores, foram muito apaixonadas. A ponto de hoje os franceses dizerem cartesianos. E lembra, sempre, se você vai estudar Descartes, você acaba tendo que ler estudar assim um pouco mais profundamente, os livros estão em português, estão em muito boas, mas vamos pensar aqui em termos de método de pesquisa. Se o autor foi lido de maneira tão apaixonada, desde a época que ele faleceu, uma crânio, gente, crânio sumir, tirar um dedão, porque o cara queria ficar com o dedão do Descartes, nem tirando saber porquê. Ah, isso começa a nos levantar questões. Quanto que certos estudos, inclusive estudos clássicos sobre Descartes, não visam responder, ou seja construir, até desconstruir, estas imagens da maneira como Descartes foi absorvido. Será que o enfoque de pesquisadores como Mathieu Guerrou se foca tanto no texto em si, na construção da argumentação, porque Descartes era ali de forma tão apaixonada que, pelos seus contemporâneos, o quanto que essa paixão francesa por Descartes influenciou alguns estudos, não no sentido dos estudos que um conteúdo ruim, mas não tendo que responder a leituras, que, de, leituras de políticos, leituras de apropriações para o senso comum. Isso é muito interessante. Tanto pensar a historiografia dos estudos cartesianos e para pensarmos os efeitos da obra de um filósofo. Por isso que essa ideia de estudar a recepção dos autores tem sido muito importante até para ilustrar um pouco melhor as suas ideias. Tudo bem? Vamos agora à entrevista? Vamos lá. A entrevista, ela foi feita pelo Marcos Camoleves, como falei, um pesquisador sobre Bergson, que teve, provavelmente, é, ficou um pouco tempo fora do Brasil, teve uma certa influência aí, ouvir, e fez essa entrevista, que está publicada em português, que vai apresentar algumas ideias de métodos. Eu vou direto à entrevista, mas ela está... É, aqui, o link vai estar ali embaixo, mas ela foi publicada na revista Intellegere, revista de história intelectual, volume 1, número 1, dezembro de 2015. É só procurar. Bergson revisitado entrevista com François Azouvi, Marcos Camolese Como falei, a entrevista, o Camolese visa mais os, o, o trabalho sobre Bergson, só que eles acabam passando pelo Descartes, e como há muitas similaridades do ponto de vista metodológico, a entrevista vai nos ajudar bastante a entender um pouco. Pra quem está vendo no YouTube, está aí uma fotinha dele, né? Então vamos ao texto da entrevista. Eu vou lendo e comentando. Começa assim. O senhor tem um livro importante sobre Mende Birhan. Mende -Birin é um filósofo do século XIX, que, teve, que foi muito tempo esquecido, mas ele é bem importante para entender o desenvolvimento da filosofia francesa no início das minhas pesquisas comecei a trabalhar com a história das ciências médicas da psicologia, da psiquiatria, etc era o princípio de um projeto abortado mas trabalhando sobre essas questões cai sobre a figura de Mário de que deu bastante os médicos de seu tempo e do passado que fundou uma sociedade médica cuja obra tem uma dimensão de filosofia primeira incontestável pausa filosofia primeira metafísica Continuando, mas também uma dimensão muito grande de filosofia antropológica. Pausa. É o campo da filosofia que vai pensar o homem. Continuando a resposta dele. Ele, mind Biran, se interessou muito pela constituição da individualidade pelo viés do corpo, do próprio, do corpo próprio. É um conceito que foi muito disseminado pelo Bruno Conti. Continuando. Penso que se pode dizer, sem exagero, que ele é verdadeiramente o primeiro teórico do corpo próprio. Interessei-me então por sua obra, de modo que eu devia ser, uma grande parte da minha tese, tornou-se progressivamente a totalidade, ou seja, esse livro, Sunbein de Biran. Depois, paralelamente, também a edição crítica em 20 volumes de sua obra. 20 volumes é muita coisa, mas olha que interessante. Então, ele, vai, ele já pensava em fazer um trabalho um pouco mais amplo que a leitura de um filósofo. Ele pega um filósofo que não é antes de fazer essa publicação, não é assim tão lembrado, mas que ele percebe a importância para o desenvolvimento da filosofia francesa por exterior, onde esse conceito de corpo próprio aparece muito em Berló-Ponty, Deleuze, em uma série de autores. Olha que interessante. Continuando, Camolés pergunta, parece que o senhor encontrou Descartes por uma espécie de via interior a esse percurso. Resposta, do progressivamente. Outro tipo de trabalho me ocupou a partir do começo dos anos 90 1960, e deu lugar ao Descartes, assim como ao livro sobre a recepção da filosofia de Kant na França. É sempre um pouco fruto de um acaso, um impulso que vinha de longe. Foi durante a empreitada historiográfica conduzida por Pierre Noir, guia de Memoir, em que ele pediu para diferentes especialistas que trabalhassem sobre objetos, lugares, pessoas, instituições, de uma maneira ou outra simbolizam a França. Conversando com ele, vem a minha ideia de ele propor um Descartes, porque na França, Descartes é considerado como um bem nacional. costuma se dizer que os franceses são cartesianos, que eles têm um espírito cartesiano, o que acredita uma singularidade na, pa na passagem dos países comparáveis. Não há equivalente na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, um país que defina, ao menos parcialmente, sua identidade em relação um filósofo. Tive, portanto, vontade de trabalhar sobre o caso de caso de cara, na perspectiva da empreitada dos Lies de Minoar, que reencontrava uma preocupação que já era minha há algum tempo. Sempre tive interesse de seguir a maneira como as ideias, por vezes até mesmo as palavras, as fórmulas, os sintagmas, transmitem-se na história das ideias, com variações de sentido muito consideráveis. Eu tinha trabalhado dessa maneira nos anos de 1980 na história de uma forma latina, homo duplex. O, homo é, o homem é duplo. Que conheceu uma extraordinária fortuna em todos os países de autocultura, cultura, desde o quarto século depois de Cristo, nos herméticos, gnósticos, até o século XIX até hoje. Sempre tive interesse, portanto, pela maneira como as ideias, as obras, os destinos, as palavras transformam-se no curso da história, passando por variações que, não, que nunca são nem previsíveis, nem perfeitamente aleatórias. Vamos entrar aqui? Não são nem previsíveis. Bem perfeitamente aleatórios, ou seja, mesmo leituras afastadas têm uma coisa a ver com o texto original. Continuando, nos anos 1990 interessei-me pela primeira recepção na França da obra de Kant, em torno da qual publiquei com Dominique Durand certo um número de textos que, em seguida, comentamos. Esse trabalho sobre a recepção das doutrinas da obra estava, sem dúvida, em gestação há muito tempo, mas não tinha me dado conta disso. Quando houve os lires de fiz então essa contribuição. E alguns anos depois, o editor me pediu para fazer um livro disso. Olha que interessante. E como, Continuando a entrevista, como o senhor chegou a Bergson? Cheguei a Bergson por Descartes. Na história das apreciações de Descartes da França, constatei que, de maneira quase sistemática, os que vindicavam Descartes, aquele que deles fizeram um grande homem, só tinham desprezo por Bergson ele se era considerado como um filósofo muito fraco, e, inversamente, se Bergson como um imenso filósofo, um imenso personagem, era ao mesmo tempo anticartesianos. Com uma exceção, notava interessante, que é pedir, e aquele ao mesmo tempo admirador de K, e um outro grande admirador e amigo de Bergson. Mas esse é um exemplo muito singular para os outros. A repartição das afinidades faz-se verdadeiramente como eu acabei de dizer. Portanto, cheguei a Bergson a partir de Descartes parece-me interessante considerar um livro aquele que é de fato o André que se instalou na glória da França estabeleceu em parte sobre a ideia de ser uma alternativa ao aqui do Bergson, é, para os verem Pareceu me interessante considerar um livro aquele que é de fato o André que se instalou na glória da França que estabeleceu em parte a ideia de ser uma alternativa ao cartesianismo evidentemente, muito mais complexo, não mais rico do que isso, mas essa ideia desempenhou é um papel muito grande. São dois trabalhos que se completam, que entram no outro, porque no livro sobre Bergson eu entrecuso, do ponto de vista da colhida, diversos personagens que tive a gente teve a de falar no livro de D.K. Além disso, o caso Bergson interessou-me particularmente porque acredito trata do primeiro filósofo a ser celebridade mundial. Vou fazer uma pausa. Só nessa frase ele aponta uma série de coisas. Realmente, nós quando a gente faz história da filosofia, se tem interesse, estando fora da Europa, às vezes a gente tem uma vantagem de essas questões mais nacionais não se inscreverem não tanto. No caso de Descartes mesmo, tem crescido muitos estudos norte-americanos, ingleses, italianos, alemães, que não tem essa visão tão apaixonada assim como os filhos tem pelo Descartes, então se vê algumas coisas de uma maneira. Esse cara eu acho interessante porque tem algumas semelhanças fortes, Descartes Bergson, o próprio Bergson, se você lê, ele elogia, ele fala sobre como estudar Descartes, tudo, interessante isso, né? mas, no caso, e realmente, da mesma forma que o Descartes foi uma celebridade na sua época, no um campo da filosofia, Bergson era muito famoso, muito famoso na época, o Einstein foi na França discutir com o Bergson sobre sua teoria, Estou numa polêmica entre os dois, na né? é história. É, as pessoas queriam tanto ver as palestras do Bergson, que quem tinha dinheiro mandava um criado ficar lá sentado na cadeira para não perder lugar. Um negócio um absurdo. Voltando aqui, em todo caso, na França, certo que ele seja o primeiro. Ah, e o Bergson foi o primeiro filósofo a ganhar o Nobel. no caso de literatura, mas o prêmio Nobel nunca se aplicou a filosofia. Há quem veja esse prêmio até com uma certa crítica belada, mas é... Vamos voltar aqui. É também a época que permite, já que é quando se vê nascer a possibilidade de uma divisão midiática muito ampliada. Olha isso que é interessante. É assim então que esse filósofo de quem não se falou mais por muitos anos foi em seu tempo um filósofo mundialmente célebre. Não é uma maneira de falar contigo mundialmente, porque Sobra obra foi célebre nos Estados Unidos, ele vive na Grã-Bretanha, na Rússia, na Suécia, na Espanha, na Itália, e, enfim... Houve, durante a vida de Bergson, uma extraordinária difusão de suas ideias, na França, evidentemente, mais ainda. Portanto, o princípio de médio, Bergson refletiu refletir sobre a maneira como a França, do século XX, fabricou-se o que eu chamei de magistério filosófico, ou seja, no fundo, se preferir a autoridade filosófica. Isso frequentemente que a França apareceu da literatura, de grandes escrituras, que é precisamente verdade, no século XX, os filósofos, certos filósofos tiveram uma autoridade intelectual ao menos tão grande quanto os escritores, por vezes até maior. O social é interessante. Como a serenidade filosófica se constrói? fazem em quê? Por isso, esse Bergson é intitulado e sai sob o magistério Filosofia". Continuando. Resumindo a epígrafe de Montaigne, palavra é metade quem fala, metade quem escuta. Podemos dizer que em seu livro tratei -se quase inteiramente o máximo possível com a parte daqueles que escutaram Bergson? Olha a resposta dele. E aqui ele vai entrar na metodologia. Acredito que se dê uma atenção insuficiente a maneira como as obras filosóficas são lidas, interpretadas, compreendidas. Acredito que há diversas razões para isso, que interpreto como uma lacuna, que há diversas razões que se devem, sem dúvida, à história da tradição universitária na França e à maneira como se compreende a história da filosofia. Vamos fazer uma pausa. Aqui ele circunscreve a França, porém, isso, esse problema da história da filosofia, se entrar muito na filosofia, ocorre em grande parte, em grande parte do mundo. A gente tem que pensar que a, a filosofia, quando entra o século XX, ela tem um problema, porque, teoricamente, o conhecimento científico vai abarcar tudo aquilo que é filosófico. Você tem essa expectativa. Então, para que ter filosofia ainda? E aí uma ideia, uma história da filosofia que mostra a particularidade daquele filósofo, isso é uma defesa da área também. E essa tradição francesa, para nós aqui no Brasil, é extremamente importante, porque a a forma como a Academia é Francesa estuda História da Filosofia é extremamente impactante no Brasil. Para quem é do que estado de São Paulo, então, na USP isso é muito forte, mas não só na USP. É, em outras partes do Brasil também. Não, e não, como algum, não somente porque algumas pessoas formadas na USP vão dar aulas de História da Filosofia, de, de professores de Filosofia em outros estados. Mas no Brasil, com tal, esse francesismo sempre foi muito comum no Brasil. Então, esse ponto que ele aprende é muito importante. Ele claro, ele está recortando a França, que é de quem ele está tratando, mas isso a gente vê em diversos locais. Vamos continuar. Sempre consideramos para uma história da filosofia como se faz a história da literatura, deve interessar-se pelos filósofos. E deva por conseguinte, retraçar seus pensamentos sobre seus os suas obras. Pausa. Não sei bom, não sei como é na França, tudo de literatura. No Brasil não é bem assim, né? O pessoal da literatura não é tão internalista assim, me parece. Vamos, vamos continuar. Então, se tem os capítulos sobre Platão, capítulos sobre Aristóteles, etc. Uma perspectiva plenamente legítima, que tem sua inteira validade, que na França foi posta nas nuvens e tornada exemplar pelo trabalho de um certo número de historiadores da filosofia, de pesquisadores, e Marquinhos Guerreiro foi provavelmente o mestre de obras de todos eles. A maneira de considerar os filósofos consiste em vê-los como um mundo fechado ou seja, com sistemas que a regra de coerência é a regra principal e em que, com efeito, tudo se desempenha no um sistema de correspondência. É um procedimento muito poderoso que produziu resultados muito fascinantes, por vezes, certos medicados, um certamente. É um procedimento que foi experimentado com maior sucesso sobre os pensadores mais sistemáticos, evidentemente, em particular sobre os grandes prometores do racionais do clássico Descartes, Spinoza, Leibniz, Malebranche, Kant ao menos de outro modo. Não estou seguro que chegaria ao mesmo resultado com Nietzsche, por exemplo. Tempo na França, portanto, uma tradição muito forte de cuidado com a arquitetônica de sistemas. Pausa. Esse termo, arquitetônica dos sistemas, é exatamente do Guerrero. Ele vai explicar agora o que é. Ou seja, como a construção interna dos sistemas. O conceito diz muito na França, não é falso, que a filosofia caracteriza-se por uma ambição sistemática e por sua capacidade Precisamente de construir sistemas. Vamos fazer um passo. Sistema é a ideia de um conjunto de ideias filosóficas tão bem né que são todo o sistema, né, uma doutrina própria. E essa ideia de estudar os processos estruturais do sistema é o chamado método de leitura estrutural que a gente usa no Brasil e em muitos locais. Vamos continuar aqui. Assim, tem-se uma história da filosofia em que os filósofos conversam somente com os filósofos. Platão conversa com Aristóteles. Aristóteles conversam com São Tomás, etc. E é verdade, evidentemente, pois é certo que além do Escolar, Descartes aprende a filosofia, e além de Descartes que Spinoza aprende a filosofia. Portanto, desse ponto de vista, uma espécie de engendramento dos filósofos uns pelos outros. Da mesma maneira que se alguém decidir tornar um pintor, não aprenderá seu ofício olhando uma árvore, mas olhando seus exames. Isso é verdade, é preciso desse mente. Mas Resta o fato de que os filósofos, como escritores, não escreveram para serem lidos apenas por filósofos. A frase é ótima. Não escreveram para serem lidos apenas por filósofos. Penso que nossos historiadores da filosofia são muito cegos, pois eles agem como se Descartes tiver escrito apenas para Spinoza Leibniz na lembrante, enquanto que Descartes escreveu para ser ouvido, compreendido por todos aqueles que tinham acesso à linguagem e aos textos filosóficos. Pausa. Isso é extremamente interessante. Quem vai fazer uma leitura muito sistemática é realmente alguém da área da filosofia. Inclusive, anteriormente. Mas filósofo, escrever para todo mundo. Todos os filósofos escreverem, inclusive, artigos mais simples, o próprio Kant, que tem é um escrito bem difícil, para ser lido pelo grande público. O Descartes, eles publica em francês, quando ainda não era muito comum na França, isso na Itália já era bem comum. Por quê? Porque ele queria ser lido por pessoas simples. Para ele, se pessoas que soubessem ler, mas não tivessem uma erudição muito grande, concordassem com suas ideias, ele estaria até mais próximo da verdade do que os doutos, que estão com a cabeça cheia, digamos assim. E esse é um ponto que a gente tem que levar em questão. Não só isso, não, se ele quer ser lido por todos, ele está resolvendo problemas que são eminentemente filosóficos, mas estão dialogando com outras áreas do conhecimento também. E esse é o cuidado que a gente tem que ter. No caso, quando a gente... Descartes, por exemplo, ele fala muito de uma filosofia para a prática, no sentido que a filosofia dele deve afetar o mundo real. Não é essa a imagem que nós temos dele normalmente. Mas se ele está dizendo isso, significa que a maneira como ele propõe suas ideias e os próprios resultados delas visam a problemas que não são só da filosofia. Isso a gente tem que levar em conta também na leitura. Mais que uma análise dos um processos de argumentação, da estrutura lógica do sistema, de como o autor Defende a sua verdade extremamente importante, não é somente é o que a gente precisa fazer. Num tempo de hoje, um filósofo que escreve sobre bioética, ou pelo menos deveria, espero ser lido por pessoas que. por agricultores, por pessoas que lidam com pesquisa animal, com cientistas em geral, não só dos filósofos. Aqui, talvez eu só queria conversar com os filósofos, mas é uma outra história. Vamos voltar aqui. Olha a frase que continua. Ele escreveu para produzir uma verdade. Qual a perspectiva dele todos os filósofos que valesse para todos uma verdade que não fosse limitada até à esfera de seus pares? Nenhum filósofo, acredito, pensou em destinar obra simplesmente seus colegas da filosofia. Da mesma maneira que um romancista jamais escreveu livros para serem lidos apenas seus colegas da Academia Française, né, da Academia Brasileira de Letras. Uma coisa que me parece de bom senso, que me parece evidente, mas que é sempre obtida pelos historiadores da filosofia ou pelos historiadores da literatura, que, para retornar à frase de Montaigne, esquecem, portanto, a metade do que é uma obra. Eles veem a metade escrita, não a veem a metade que é lida por pessoas em geral. Eu vou repetir essa frase dele. Eles veem a metade escrita, não vem a metade que é lida por pessoas em geral. Ora, acredito que essa metade não seja tão importante quanto a outra. Não digo que seja única, cumpre conservar a legitimidade de uma história internalista da filosofia, de uma história que se interessa pelos sistemas. Mas essa metade, tal como é difundida, tal como é lida, tal como é compreendida, é tão importante quanto a outra. Evidentemente elas são separáveis. Acredita que haja um campo de pesquisa imenso, porque, na realidade, poderíamos retomar toda a história do pensamento da filosofia ocidental do ponto de vista de sua recepção, do ponto de vista do uso que foi feito das obras. Isso foi feito em certos de casos. Quando se estudou a fortuna de Aristóteles, por exemplo, assim como a fortuna de Platão, o neoplatonismo, a patrologia, há estudos, mas sempre com a ideia de que convém parar na esfera dos filósofos, ou seja, na esfera dos que são iguais aos que lêem. Por exemplo, vai estudar o na patrologia? Uma pausa patrologia é o estudo da patrística. Naquele momento, lá pelo século IV, foram chamados pais da igreja, os filósofos que articulam a filosofia com o cristianismo. Continuando ou nos grandes teólogos do século XII e XIII, ou nos físicos do XIV, ou seja, desde filósofos, mas se interrompe o -se estudo da difusão de uma obra, de uma doutrina na esfera daqueles sobre quem se pensa que sejam os térpretes esclarecidos da obra. Ora, constato simplesmente que obras são lidas por todos que irão ler, inclusive pessoas que não são filósofos de proteção. Claro que no século XII, no século XIV, coisas não se colocam de modo algum no mesmo tempo, mas na época moderna, ela já começam no XVII, a esfera da leitura transborda largamente a esfera dos especialistas dos filósofos. As obras saem do campo filosófico. Desse destino por vezes bizarro. Uma pausa. Temos a edição da imprensa. Cada vez mais com o desenvolvimento da imprensa, é natural que pessoas que não são necessariamente filósofos leem. E muitos filósofos querem ser lidos outras pessoas também. Então a gente tem que levar... Temos que entender, isso que ele está falando até aqui, temos que entender a estrutura interna do texto mas temos que ler essas leituras. E olha o que ele vai dizer em seguida, voltando ao texto. Mas elas conhecem destinos que são, em todo caso, muito interessantes estudar. Por isso poderia fazer uma história. Precisa de muitas pessoas das filosofias digitais desde 17. É o exemplo que eu fiz com o Kátio Berg. Ou seja, vendo toda a difusão de uma obra, indo até o limite, se preferir até aos maus leitores. Que não compreendem, que compreendem atravessadamente, compreendem muito mal, que deformam completamente. Mas penso, da minha parte, que a deformação de uma obra faz parte da obra, faz parte da vida da obra. é muito interessante. Mas penso, da minha parte, que a deformação de uma obra faz parte da obra, faz parte da vida da obra. Do limite? Poder se empregar outras palavras que é de deformação. Porque a deformação pode ter um lado figurativo presupõe que se tem a verdadeira leitura, e penso que a verdadeira leitura não existe. Penso que haja leituras mais ou menos densas, mais ou menos consistentes e sólidas. E que, aliás, são aquelas que, em geral, duram é mais tempo. Mas penso que leituras totalmente informadas de uma obra, livros que são dois exemplos disso, são é extremamente interessantes, tão é interessantes como leituras mais cuidadosos com a verdade dos textos. Isso é um imenso campo de investigação. Para isso é preciso aceitar, procurar todos os cantos, não somente os livros que escapam, são por vezes pedaços de filosofia, se preferir, são relativamente autônomos. Creio nessa autonomia das ideias com relação àqueles que as emitem, com relação aos livros em que se os encontram. E essa autonomia das ideias explica a sua vida, sua vida apóstoma por vezes, em todo caso, a sua vida independente dos autores, através de mundos extraordinariamente variados. É a razão pelo qual há uma outra maneira de fazer história da filosofia, que seria escrever justamente interessando-se pela maneira como as ideias migram de seu terreno de origem e deslocam-se em constelações intelectuais, políticas ou artísticas, muito diversas. Insisto no aspecto da autonomia das ideias. Por exemplo, a crítica da razão pura de Kant vai ser traduzida, vai passar em tal meios. Isso é um aspecto evidente, verdade, ele existe. Mas há também essa externalidade e multibilidade das ideias, dependente dos terrenos de origem, por vezes, se se simplesmente uma forma. Mas eu vou contar um, um exemplo. O livro o Discurso do Método é muito famoso, né? Tem até uma Marcelo de Nemo ou naquele quadro que ele tinha, né? Galas cabeçudos. Penso logo naqueles. isso foi de Descartes que disse, que disse isso. Olha que interessante. Eu me livro de outro exemplo. Vamos primeiro. Quando Descartes publicou o Discurso do Método, ele publicou como uma espécie de como a primeira parte como um texto que antecedia um ensaio sobre os meteoros, sobre a geometria e sobre o movimento dos cometas. Não era exatamente o um prefácio, mas é um texto tutorial. Olha só, ele discute sobre o método para depois falar desses textos. Quando no século XIX, principalmente, ele é publicado de maneira autônoma, já tinha sido antes no século XIX mais forte, se tem-se a ideia de que o discurso do método é um livro para ser lido sozinho. E originalmente não era. Isso influencia a maneira de ler os discurso Sim, muito. Em português mesmo a gente só tem uma tradução lançada pelo Nesp há uns dois, quatro, um, máximo cinco anos atrás, que inclui os outros textos. Outro exemplo, em português, a frase penso logo existe é mal traduzida. O mais correto seria penso logo sou. Tem toda uma história do porquê que ela foi traduzida, penso logo existo, que era uma ideia de evitar com que os estudantes, ao lerem textos, é, caminhassem para algumas interpretações meio complicadas. Mas não são essas interpretações meio complicadas, parte do texto, parte do que impressionaram seus contemporâneos, seus leitores? Aí fica a discussão, mas pegou o termo penso logo existo. Na verdade, o aforismo seria penso logo sou. Então, tem muito texto de Descartes produzido hoje, como se absorve Descartes, que começa a viajar numa noção de distância que talvez não seja exatamente o que ele queria, mas faz parte da obra. Concordo com, a, com o autor. E para quem, no meu caso, que estuda o campo música em Descartes, ou mesmo estética em Descartes, que não é um campo famoso dele, isso é ainda mais importante. O fato de você, de você ignorar alguns textos do autor, muitas vezes não são porque eles não são tão são tão irrelevantes, não é por, nem sempre não é por uma questão de relevância, muitas vezes é uma própria apropriação dele. Né? Eu passo por isso na minha tese, mas isso é outra conversa. Vou voltar aqui uh, para entender a discussão metodológica dele. O essa pergunta, o senhor realizou uma pesquisa, que lugar seu livro? Ele responde, a princípio, há bibliografias que me ajudaram muito. como aquela de Guna, essa obedição, depois, com todo pesquisador... Parto um pouco a aventura, passo um tempo em biblioteca, examino jornais, revistas, livros, e examinei seis vezes mais material do que há nos livros sobre Descartes e Bergson, porque há muitos que não se encontram nada, um nada de interessante interessante, coisas coisa evidentemente poderem muito, não pode fazer economia pelo investimento, desse investimento pesado. Aqui é interessante, o problema desse método exatamente está aí, por quê? Porque você vai ter que ler interpretações, como ele falou, interpretações, inclusive, ruins. Um autor, com pessoas muito livres, e às vezes textos que não são certamente da filosofia. Às vezes textos. Que ele não está querendo falar em jornal científico, quando você acompanha as bibliografias aqui nos livros, às vezes em jornais mesmo. Então isso é. Isso é bem complexo e mostra tanto a dificuldade como a particularidade da metodologia que ele utiliza. É, a entrevista agora, ele vai discutir muito sobre, sobre, especificamente sobre o livro do Bergson. Eu vou continuar? Vou. Por quê? Porque tem algumas coisas interessantes pra gente entender as possibilidades dessa metodologia. Que aí, quando a gente começar os episódios do livro em si, vai ficar grande, vou dar algumas explicações daquilo que for necessário, mas eu acho interessante a gente pegar alguns pontos aqui para pensar. E e outra coisa, se você tem interesse em pesquisa em filosofia, mas não somente em autores, isso pode dar margem a uma série de questões de trabalhar. Aí, O que tem acontecido muito com o Becker, com o Becker também, né? mas vamos lá. Bergson está tendo um certo otimismo, se tratar uma relação entre o período da terceira república francesa e a obra de Bergson. Bergson, ao final do século XIX, vai morrer lá pelos anos 40, né? O Azovira respondeu o seguinte, certos aspectos, sim. Mas em muitos aspectos estão ausentes de sua obra, em particular todas as questões que diz respeito à política. A dimensão política é ausente da obra de Bergson, praticamente até seu último livro, As suas Fontes da Moral da Religião, que é muito tardio, poucos anos anterior à sua morte. Até aí, Bergson quase sempre se absteve das considerações sobre seu tempo, mesmo que certo número de pessoas as tenham feito por ele. Portanto, há uma dimensão em sua obra que é Estranhamente intemporal. Bom, vamos parar aqui. Tem um fato interessante dos filósofos do século XX, que daria margem a um estudo muito interessante, que é o seguinte, Bergson, a família dele tinha origem inglesa, e depois que ele entrou na faculdade, ficou famoso, é que ele conseguiu estudar no União Francesa, e eram judeus, e a Segunda Guerra, né? e o nome você vê que tem uma origem meio leste-europeia. Se a gente pegar um outro filósofo bem importante, o Alexandre Cogé, Alexandre Corré, que é um autor extremamente importante para a fundação da disciplina História da Ciência no século XX, ele nunca falou de política, porém, em alguns trechos do livro, ele aborda o tema. Mas por que eu estou citando ele? Porque ele era um russo que tentou se fixar na Alemanha, não conseguiu, porque no doutorado o Edmund Hansen Começou a orientar dele, depois não se deu bem, me expulsou, recomendou a retirada dele do processo. Aí ele foi lá para França, ali que ele conseguiu fazer doutorado, ali que ele conseguiu trabalho. Quando começou a ficar famoso, ganhou a cidadania francesa. Vladimir Jaquelegite, um outro filósofo, um discípulo do Bergson, inclusive, origem russa, judeu. Também, quando começa a ter um certo nome, que realmente ganha a cidadania francesa, até que ele já tinha, porque o pai dele era tradutor já. Mas ele, na tinha é, sua origem russa. Por, que, que, por que, que filósofos no século XX, europeus, na França particularmente, nos exemplos que eu estou lembrando, que não nasceram na França, mas conseguiram a nacionalidade, evitam falar política? Ou quando falam, é que nem aqui ele está apontando, num livro quase no final da, da vida dele. Por que evitar esse tema? O quanto que isso é uma escolha de personalidade? E o quanto havia um temor pela própria vida, pela perda da cidadania, pela possibilidade de deportação. Olha que interessante. É um outro exemplo. a gente voltar para Descartes, por que Descartes tinha aquele receio, ele tem um receio biográfico muito grande após o processo contra o Galileu, e fica mudando pela França, vai morar na, na Holanda, que naquela época era neutro, um país do ponto de vista religioso, em certo momento, quando começa a publicar suas obras, pede para correspondência, se entrega para um amigo onde ele vai buscar, só paranoia. Então percebe que tem, às vezes, movimentos de certos autores, é, certos fenômenos exteriores que podem ajudar a entender algumas questões filosóficas. Claro, isso daqui eu estou falando é uma ideia, quase um projeto de pesquisa, tudo. mas percebe como às vezes, quando a gente só considera a dimensão do texto, a gente perde, pode perder algumas coisas. Vamos continuar. Portanto, uma dimensão sobra que é extremamente intemporal. Pode-se crer, quando se lê as duas fontes da moral e da religião, outros livros, que ele seria escrito em qualquer época. Na realidade, isso é falso. Mas é falso por outra razão. É falso porque seus livros sustentam, baseiam-se sobre a ciência de seu tempo. Nesse ponto de vista, ele está perfeitamente de acordo com a cultura de sua época os imediatos, fundam-se sobre a psicofísica, matéria e memória, fundam-se sobre a neurofisiologia do cérebro, a evolução criadora, sobre biológico, etc. Ele está, portanto, de acordo com o seu tempo, mas com o seu tempo científico, não com o seu tempo político. Está extraordinariamente longe da sua época. Paulo, percebe, ele já aponta aqui nessa entrevista uma questão interessantíssima para os estudiosos de Bergson entender como que parte da sua obra está em relação muito grande com a ciência de seu tempo. Descartes, será que quando ele escreve O Homem ele é completamente original? não está dialogando com tratados de anatomia dessa época e tudo lá? Será que quando tem essa informação em mente eu, eu entendo melhor o porquê de ele construir algumas concepções, inclusive? Isso? não tentando dar uma razão que o autor não convenceu, mas entender como que os raciocínios dele permitem dialogar com as teorias daquela época? Quer dizer, uma informação externa ao texto, da contextualização, da maneira como eu, eu, o filósofo se relaciona com o seu tempo, pode também nos dizer sobre o seu texto. É interessante. Voltando à entrevista. Em contrapartida, certamente sobra alguma coisa da Terceira República, pelo verso cheio de otimismo. A Belle Epoque. Ela é marcada por uma espécie de fervor, de alegria, pelo gosto, pelas inovações, pela velocidade, mas ao mesmo tempo ela é trabalhada por uma extraordinária inquietação com a decadência. Em todo caso, o período em torno de 1880 a 1900 é frequentado pela decadência muito mais do que se pensa, porque se guardou justamente apenas a imagem da Belle época. Havia exposições universais, a fé eletricité, quer dizer, havia uma empolgação com a eletricidade. É bondes, iluminação noturna, o que não existia. Em realidade, o temor da decadência, por vezes mesmo o terror da decadência, ocupa os um espíritos. Para tomar apenas um exemplo disso, pense em Zola. Um da época. Toda a saga dos Ronon um grande escritor, Émile Zola, é fundada sobre a ideia científica que tinha em curso da época, e da decadência hereditária, que se chamava da época, um dos trabalhos de certos médicos da degenerência. É o momento que Zola... Dialoga com as teorias racistas da época, eugenistas, absurdos. Bom, portanto, essa época não era somente para o futuro, ela é também muito atingida para aqueles que a cair a declinar. Mas resta que Bergson situa -se incontestavelmente na outra corrente da época, ou seja, na corrente, eu diria, mais conquistadora, mais dinâmica. Era o Bergson uma apologia da vida, uma apologia do movimento, da mudança, ao contrário, uma desvalorização do que seja hábito, que seja congelado, esclarecido adicionaria conservador. Olha que interessante, a partir do momento que eu entendo ah, então esse otimismo do Bergson também um discurso voltado àquele receio pela inovação, pela transformação e pela mudança, isso dá um olhar interessante sobre os textos dele, que eu posso aplicar sobre outros autores, outros autores contemporâneos do Bergson também, Herschel, por exemplo. Bom, vamos continuar. Uma das grandes razões pelas quais a filosofia de Bergson esteve em acordo com o seu tempo, mas exatamente foi apropriada pelas vanguardas. As vanguardas que falam da arte viram na filosofia de Bergson a doutrina que correspondia à sua própria prática e permitia conceitualizá-la. por estivesse, sim, ele no seu tempo, mas também essa a Belle Epoque é muito curta. Preciso não esquecer que ela cessa em 1914, na né? época que também há muito movimento, muita inovação, mas é terrivelmente marcada pelo catástrofe da Primeira Guerra Mundial, ela é muito rapidamente marcada pelos dramas que o mundo ocidental conhece que vão culminar na Segunda Guerra. No fundo, a época das vanguardas alegres, quem não interrompe, interrompe-se em 1914. Olha que interessante isso, né? Então, é, isso permite ler o otimismo de Bergson como uma resposta a este pessimismo. Quando penso no otimismo de Bergson, Bergson o mais famoso da França da época, penso pessimismo dos existencialistas, eu percebo que eles agora estão dialogando contra quem? Contra existencialismo é um movimento não só filosófico, mas é um movimento literário, é um movimento teatral, das artes, da música, da música francesa da época. Então perceba, quando eu começo a ver esses entornos da obra, eu tenho mais elementos para fazer uma leitura interna da obra. Continuando então, vamos lá. Você poderia alugar-se um pouco sobre a reação entre e os Vanguardas? Quais os elementos que ele coloca aqui que são interessantes, seja para o Bergson, seja para pensar a história da arte na França nesse momento, mesmo para fazer outros tipos de pesquisa? A própria fórmula vanguarda, o francês avant-garde, data essa época. Mas não existiu desde sempre. E foram jovens, jovens artistas desse momento que fabricaram fenêndo do eles se autoproclamaram vanguardistas e fizeram promover formas artísticas que estivessem de acordo com a época. O fundo é uma variante da guerra já mantida por seus ancestrais contra o academicismo, a partir dos anos 1860, ou mais tarde com a música. As vanguardas dos anos 1900 e 1910 carregam esse desejo de cultura com o um grau superior, querem promover formas picturais, literárias, musicais, que sejam inteiramente marcadas pelo parecer próprio símbolo da época que vivem. A saber, a velocidade, o movimento. A velocidade e o movimento tornam-se banalidade para nós, tornaram-se banalidade para nós, mas é preciso recolocar-se na época, nos anos de 1900. Muito pouco tempo, a velocidade de deslocamento, a eletricidade, são meios técnicos que decuplicam, centuplicam as performances das pessoas que vivem aperfeiçoamentos É verdadeiramente uma subversão, como talvez é tenha sido a entrada da informática e do em nossos vidas. Que seja uma subversão de mesma ordem. Uma pausa. Tem relatos históricos reais, por exemplo, quando surge o bonde nessa época, os trens, gente, passava mal dentro do trem. Para nós hoje, os três da época são é Então essa mudança. Interessante isso, quando a gente pensa defender o movimento, a transformação numa época dessa é bem complexo. Como hoje, quantos textos foram feitos contra, a favor, a questão dessa mudança? É, quando passar existir internet, computadores, celulares e tudo mais. Mudança relativamente recente, que hoje já está bem estabelecida, tudo no skin, vive essa transição, lembra bastante disso. Eu ainda lembro de um mundo sem internet. Né? Bom, continuando. Estes jovens, ele está de acordo com o seu tempo. Seu tempo é a velocidade, o movimento, o deslocamento, a simultaneidade. Por exemplo, já tu refere pintá-la sobre todos os ângulos ao mesmo tempo. O impressionista muito isso. Esses jovens começam fabricando seu ideal estético em contato com as obras e, em seguida, descobrem Bergson. Essa descoberta faz por estágio, mas é, sobretudo, a evolução criadora em 1907 que marca o grande ponto de viragem e a entrada do Bergsonismo nos movimentos da vanguarda. A evolução criadora, a celebração pura do movimento, da vida, das formas imprevisíveis que a vida cria, Formas imprevisíveis que a vida cria é uma forma que cai é muito bem para os vanguardistas, para os futuristas, cubistas, os músicos, os jovens que fabricam formas novas. Não são filósofos, eles compreendem como podem, mas se colocam a ler Bergson. são tomados pela calção filosófica que os grandes cérebro que o filósofo, pode dar. Rapidamente dizia, no fundo, Berg escreveu o que eles tentavam por em forma. Isso acontece, inclusive, na, em relação de Descartes. É, que Gustavo Lebrun, o Asson, houveram pintores que, assimil... que defendem a arte, um o mundo é muito próximo de Bergson. E muito tempo eram tidos com o Bergson, não, com o Descartes. Desculpa. Pintores... E hoje, quando você analisa essa questão, você ah, na verdade, as ideias dele se encontram com as de Bergson. Não somente que. De Descartes, não necessariamente as ideias estéticas de Descartes influenciaram tão diretamente assim, é muito mais um encontro. Isso acontece, mas isso se torna parte, digamos assim, da própria filosofia de Descartes, sim? Como as vanguardas, certo ponto, acabam se apropriando ao que o próprio Bergson escreveu? Também, como acontece com muitos outros. Vamos continuar aqui, olha que interessante. De modo geral, Bergson sempre tem meios. De de sobra. É porque ele faz pergunta assim, não sempre foi evasivo, né? Resolvi. De modo geral, não sempre temeu recuperação de sobra. Ele era um burguês muito organizado, tinha hábitos muito regulares, previstos, trabalhava enormemente, trabalhava todo o tempo, cujo terror era ser perturbado. Além disso, não sei se ele era apaixonado por seu tempo. Esse é o paradoxo pelo mundo em que vivia. Ele via os seus livros, era um homem de leitura de gabinete, tinha muitos trabalhos científicos, tinha imensa cultura científica, filosófica, também dava seus cursos. Ele vivia nos livros. E quando os jovens, mais ou menos apressados, queriam utilizar as suas ideias, ele, ele via como se tratasse de deformações e como uma empreitada um pouco suspeita. Paulo, hoje a gente sabe que o futurismo, por exemplo, tem a ver muito com o fascismo italiano. Então talvez o Bergson. Esse tipo de receio, na maneira como os outros aprendem a obra, faz muito parte. Mas olha que o paradoxo que ele comentou. O cara de Aptos é, contra os hábitos, genera a transformação. Interessante. E mais uma vez, isso ajuda nós a nós entendermos as próprias leituras que outros filósofos fazem do Bergson, e, o fato da vanguarda assimilar ele, como Descartes, o fato de pessoas da área da medicina assimilarem seus textos é importante para entender, mesmo quando contradizem. Durante ele não estava errado, aliás, porque é verdade que são deformações, portanto ele quase sempre freou ou recusou interpretações e apropriações do que se fez da obra dele. Tem um tipo em particular, o Edouard Leroy, Leroy, Leroy cujo, desculpa, vocês, cuja interpretação em direção ao pragmatismo ele aceitou em parte. Quando se trata, em seguida, de apropriações muito menos filosóficas, quando os vanguardistas, os futuristas, assim como os teóricos da literatura, os simbolistas, de todas as pequenas escolas de literatura que floresceu nos anos 1900, Bergson não quis arriscar-se um processo irreversível. Né? Vai saber o que eles vão fazer com as minhas ideias. Depois o pessoal vai. Depois vai de besteira com o Pébia, mais ou menos isso. Continuando a entrevista. Em seguida, nos anos entre 1910 e 1912, chegou também o tempo de polêmicas particular com a Igreja Católica, recebeu muito mal a evolução criadora chegou a colocar suas obras no índice de 1914. Falei que eles também são filosóficos. Em resumo, tem um momento da discussão difícil com alguns e não queria abrir ainda mais margem de interpretações que de todos os sentidos, verdadeiramente todos os sentidos. Adiciono principalmente com o Einstein. Que o com o dele é bem interessante. Continuando, certos anarquistas reivindicaram, por exemplo, o momento da Band e a Ele sempre foi muito prudente em tudo, em particular na utilização das suas ideias. É, principalmente quando alguns que assimilaram relacionados ao, ao anarquismo, né, esse grupo, o Jules Bonnot foi responsável por assaltos, por assassinatos. Então, é por isso esse cuidado que ele tinha. Mas esse cuidado é porque ele percebeu que isso foi um momentos da filosofia também. Isso é bem importante quando tiver algumas questões. Vamos, vamos voltar à entrevista. Ramalhães pergunta, a trajetória de um filósofo pode ser marcada pelo cuidado constante com a própria imagem? Você pensa disso, no caso de Bergson? Ele foi respondendo, penso que Sartre é infinitamente preocupado com sua imagem, que Bergson não era. Bergson importava você com sua tranquilidade, com sua vida organizada, com a possibilidade de trabalhar, é o essencial de sua vida. Não era alguém, penso, que fosse preocupado com sua imagem. Não tinha vontade de entrar naquela era política, na na política. Às vezes, em que o ocasião foi dado, se retirou. Não é alguém, ao contrário de Sartre, que teve uma estratégia de carreira. Sartre construiu muito, deliberadamente, sua carreira mobilizando o campo filosófico, campo literário, campo teatral. Continuando. A molésia. Em geral, quais são as relações de Bergson com o catolicismo? Da indexação à absorção. Resolvi. E aqui é muito interessante. Ele está falando sobre Bergson, mas nós vamos ver o que as reações, esse texto destaca isso, que a gente tem que ter em mente quando lê o texto de um filósofo. Como as reações ao pensamento dele tem outras motivações além das palavras que ele escreveu. Vamos lá. Mas ouvi falando, em um primeiro momento só parecia estar empoderoso de acordo com a filosofia católica reinante. do Papa Leão XIII, até longe no século XX, é o momento em que se inventa o neotonismo recolocando São Tomás em vigor, o católico. O Bergsonismo aparece então como um antitomismo, justamente porque faz apologia do movimento, do deslocamento da mudança e, ao contrário, Domingos, está lá da forma. Peggson é mal acolhido pelos católicos e creio que inicialmente existiam mesmo aspectos políticos nessa acolhida. Pausa: Peggson era judeu e, de repente, tem uma época da sua vida que ele se converteu ao catolicismo publicamente. Por alguns outros elementos, pior, os realmente acreditam que Peggson fez isso com uma questão é, genuína. É. Mas França, catolicismo, não ser católico é complicado. Perto da Segunda Guerra Mundial, Ferguson não foi levado a campo de concentração, apesar dele ter se entregue para isso. queria que ele fugisse, mas ele não, não, sou judia, não vou fugir, não. Mas morreu no percurso, estava bem velhinho já, né? Mas olha que interessante esse elemento. Como isso pode influenciar seus textos? maneira como escrevia. Vamos continuar. O catolicismo da época na França é muito fortemente impregnado pelo pensamento de Morra, fundador da oração francesa. Uma das coisas que, que esse autor fez, é, principalmente com os seus discípulos, foi criar o que a gente chama de democracia cristã. É, você já ouviu o que o um político? É, 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 é um democrata cristão. Surge nessa época. Começo do século XX por esses ideais. Para vocês... Né? Caramba, estou parando no Imael. Vamos continuar aqui o texto. Ora, Mohar é um anti-bergsoniano encariçado. Ele está para retornar ao quadro que está sendo começar ao lado de Descartes e contra Bergson. Imael é leitor de Descartes. Bom, voltando. Ademais, Bergson é judeu. Mohar é muito antissemita. Bergson é judeu, Morra é muito antissemita, ele era crítico de Bergson em vida. Morra representa a tradição, é a favor de certo modo que não se move. para ele Bergson é o contrário aquele que vem subverter tudo que introduz mobilismo, subverter tudo, que introduz o mobilismo em tudo, como diz Mohá. as ideias, na verdade, aquele que tem ar de ser o defensor do relativismo, para Morra, Bergson é um mau filósofo, filósofo, a bater. Ele usa um termo forte aqui, lembrando a questão do semitismo. Para as redes morrasianas, por Maritien, Jacques Maritien, um dos pais da democracia cristã, por exemplo, os católicos obtêm a condenação de Bergson em 1914. É o momento que o Bergson é um mauzão, tal. Em seguida, no Entreguerras, a paisagem política se muda muito. Chega o um momento em na metade dos anos 20, que é assim um francês é colocado fora de jogo. O novo Papa distingue-se muito explicitamente do modernismo. Portanto, politicamente, a mão muda e nesse inteirinho embarca então, se um clássico. Ele não é mais nada do filósofo que flesta com as vanguardas, que tem ar de fazer apologia do relativismo. Torna, então, se ao contrário, é um símbolo do classicismo, em uma época extraordinariamente confusa, subvertida em que falta aos católicos muitas referências intelectuais. Por essa razão, Bergson torna-se novamente um autor frequentável. A própria filosofia, quando ele se torna esse autor frequentável, vai ser esquecida. O Bergson vai ser retomado mesmo na França, com Deleuze, nos anos 60, publicando o Bergsonismo, com um o trabalho do filósofo brasileiro, Bento Prado Jr., é, sobre Bergson, que foi traduzido na França, tido como um dos maiores é, clássicos nos estudos, nos estudos Bergsonismo, filósofo brasileiro. Bem junto, vale a pena procurar. Então, olha só. Isso no, esse clima de perseguição, principalmente por grupos liderados por um cara antissemita, nunca a forma que o Bergson escreveu? Será que ao ler os textos de Bergson nesse contexto entendendo esse problema que ele está tendo com os católicos. A gente não entende algumas questões melhor. Os caminhos argumentativos que ele escolhe. Vamos continuar. Uma das teses principais do seu livro é que o esforço para entregar a filosofia e a ciência tornou possível si o, su o sucesso de Bergson. Olha que interessante aqui. Aqui é o trabalho do autor, uma tese e tal. mas um caso. Ele está vendo um elemento exterior Ele vai descrever isso algo exterior, à obra dele que tornou ele importante. Olha isso. Bergson deu a impressão de que podia reunir de fato a grande tradição metafísica, a vida real da filosofia da e a ciência, mas também até mesmo o positivismo. É verdade, no século XIX, os dois caminhos foram divergentes. De um lado, a tradição metafísica, com o por exemplo, que aliás, veio do Kantismo, de outro lado, ao positivismo, a filosofia que reflete sobre a ciência, sobre o progresso científico que estava se fazer da semente de Conte, não somente ele, também Renan, Litté, autores importantíssimos importantíssimos para a metodologia histórica na época. Bom, no século XIX, os dois caminhos não saem de emergir, ao ponto que os grandes espíritos contemporâneos acreditavam em escolher. Ou estavam do lado da metafísica ou da ciência. Quando estavam do lado da ciência, eles eram antimetafísicos. Anti Quando estavam do lado da metafísica, ignoravam a ciência. Isso! Então, um filósofo que chega, investe na disciplina científica por seu interior e retorna contra si próprio. Quando o que investe no interior quer dizer que torna capaz de discutir de igual para igual com os cientistas cada uma das ciências que dá atenção. Pode é a psicofísica ou é a neurofisiologia do cérebro. Ele não discute interpretações. Escute tratamentos os artigos psicofísicos mais contemporâneos. Se coloca nos passos do pensamento científico, mas submete uma espécie de viragem sobre si próprio para analisar seus pressupostos. Fundamentos, condições e limites. E assim, introduz a grande obsessão metafísica, a grande tradição metafísica. Particularmente fragrante, em Matéria e Memória, em 1896, com a restauração do dualismo. Pearson torna-se alguém que permite a seus contemporâneos não um ter mais escolha entre ciência e metafísica, pois eles dão os dois: eles dão a metafísica e primeira ciência. Não se trata da ciência de Pitágoras ou Galileu, mas da ciência mais contemporânea, mais atual, está em curso de se fazer. Assim, coloca-se na perspectiva desse tempo. Vou dar uma pausa aqui. Olha que interessante. Então, se a obra, o que ele tá dizendo, se a obra de Bergson está dialogando com esse momento entre uma tensão muito forte, metafísica e ciência, ele vai discutir os artigos mais avançados daquela época, implica que entender sua argumentação, implica entender um pouco do estado da arte dessas ciências, entender que ele constrói sua argumentação visando, digamos assim, combater, combater a ideia. De, de, da impossibilidade de interseccionar a ciência e a filosofia que existia naquele contexto. Então, isso permite que eu olhe o texto Bergson de uma maneira interna em todos os processos de argumentação, de toda maneira que o Bergson defende suas ideias e constrói elas, mas permite, ao dialogar com o contexto, essa externalidade, desse contexto que atingia as pessoas é em escolher uma coisa ou outra, ciência ou religião, ciência ou metafísica, né? Isso permite-me entender, ah, então é por isso que certos caminhos argumentativos talvez tenham sido escolhidos. Por isso que ele realizou tais leituras dos trabalho científico. Então perceba, o que ele está propondo, que eu concordo muito, bastante, é que a visão interna do texto pode ser muito bem iluminada por essa, quando se articula com esse momento exterior. E aí sempre tem que levar em conta, o, no caso, por exemplo, de Descartes, ele publicava objeções e respostas. Parte da sua filosofia foi construída a partir disso. Então, é, isso pode ser utilizado para qualquer autor da história da filosofia. Claro, como ele falou antes, é um problema enorme, porque se a gente olhar o livro dele, a quantidade de páginas, cada capítulo tem, tem, suas, tem a parte da bibliografia por capítulo. A quantidade de textos é muito grande, tem capítulo que quase metade dele é bibliografia. Ele teve que ler muito mais. Então, é, essa também é a dificuldade desse método. A gente tem que entender quando vai fazer esse tipo de pesquisa, a gente está entrando num terreno complexo, porque a gente vai ter que dialogar com outras áreas do conhecimento, com outros tipos de saberes, e daquele contexto histórico específico daquele filósofo ainda. Ou seja, vai ter que sair um pouquinho da filosofia para entender a filosofia, que também exige um bom planejamento do pesquisador para lidar com esse problema. Vamos contar. É, posso por isso que ele vai voltar aqui o texto para os espíritos exígicos de ossos passa a ser um anúncio extraordinariamente atraente. Pode ter existência científica mais aguda, mais contemporânea, mas precisa e, ao mesmo tempo a tempo ambição da grande metafísica clássica. Penso que esse seja o elemento capital para explicar a extraordinária reunião que pode se fazer em momento dado. E Muito rapidamente, aliás, sobre a sua no fundo, ela é a maior reconciliação dos dois irmãos, das duas disciplinas mais e mais divergentes um século e meio. Esse momento Bergsoniano é muito extraordinário, porque penso, parte uma vez na história lá do Ian não teve celebridade, que tal síntese pareceu possível. Com Bergson estamos nesse último momento, que no fundo, filosofia e ciência parecem poder coexistir numa mesma cabeça. Muito interessante né, sobre essa questão, por isso que, a gente, que eu pretendo fazer o estudo desse livro. Mas que aqui a gente falou muito sobre Bergson, tudo, ao ler e comentar a entrevista, a gente já percebeu algumas coisas. Ou seja, como a pesquisa sobre Descartes, pegando a sua recepção, suas interpretações, no caso particular da França, emerge uma ideia muito interessante. né? Afinal, a França, o é um francês tem espírito cartesiano, todas essas coisas mais. Nos permite compreender o próprio autor uma leitura interna, mas como que a longo prazo permite me entender como discutir o autor muitas talvez é discutir outros problemas. E para nós que não somos franceses, não temos esse peso da tradição francesa, nos permite olhar e falar, certo, é que certos estudos clássicos sobre o autor estão respondendo a problemas teóricos dos textos ou do seu próprio contexto. Isso é extremamente interessante. No caso do século XX, talvez... Uh, falta ainda, esse livro eu acho que pode ajudar muito, a gente pensar todos os problemas da história da filosofia em relação a esse contexto. Certas questões da metodologia, do problema que ainda é muito presente, de como manter a filosofia na academia, como manter o lugar dela enquanto uma, uma área de saber, uma área de pesquisa, e como isso se reflete nas metodologias, e trabalho, ao trabalhar um autor tão clássico como Descartes, além das informações em si que ele traz vocês vão ver, muito interessantes, nos, per, nos inspira uma série de outras reflexões que são muito legais. O processo da recepção vale muito a pena a gente estudar. Por isso que eu acho que essa obra precisa ser divulgada, seja para os pesquisadores de Descartes, seja... Para quem tem interesse filosofia, para entender que o texto tem essa rede de significados que muitas vezes se sobrepõe a ele. Só para dizer, aqui eu li a entrevista que ela já está traduzida. não vou colocar um texto, vou ler ficar lendo em francês aqui, comentando que ninguém vai entender nada. Você quem já sabe francês, já posso ter acesso ao livro. Então, eu não vou trabalhar exatamente dessa forma, vou pegar. Uma outra frase muito interessante, vou realmente ler, mas eu vou montar um... Vou, vou trabalhar de maneira mais didática. A entrevista eu achei interessante para a gente, gente ver esse aspecto metodológico. No caso de Descartes, tem essa questão muito, muito pesada da França em relação a Descartes. Eu diria, inclusive, o seguinte. Muito da discussão do século XX quanto Descartes em relação à metodologia de Sobrecartes, na França, de autores que vão influenciar o ensino de filosofia do mundo inteiro, tem a ver com o um problema, do que é o ensino de filosofia. E no caso de Descartes, puxando para a área que eu pesquiso, que é, que é a música, Descartes e músicas, Descartes e estética musical, a própria relação da música e da ciência, a gente percebe o seguinte, esse assunto é deixado de lado porque os problemas... Porque se de Descartes, voltado a certos problemas. Que é isso que, no final das contas, eu defendo. Em outro momento, eu vou fazer essa divulgação. Que né? eu defendo no um trabalho de doutorado: que é a música é essencial para pensar Descartes. O problema do esquecimento tem questões exteriores ao autor. Muito mais do que se apresenta. E é esse tipo de reflexão que a metodologia da obra nos pensar. E essas doideiras, vocês já viram? O cara nem morreu, nem entrou no livro, já estamos falando de gente desmembrando o dedo do cara, escondendo o crânio. Até hoje, tem manuscritos achados de Descartes, quando aparece um artigo assim, que se achou uma nova carta algum é tampo na biblioteca. Tem pesquisadores de Descartes que ficam olhando em sites de leilões quando aparece uma carta nova. Teve manuscritos recentemente descobertos que estavam perdidos em biblioteca olha que coisa, olha o fascínio em todo esse autor. E esse fascínio impregna o pesquisador, afinal, todo pesquisador é um tanto apaixonado pelo seu tema e tem que tomar um certo cuidado metodológico em qualquer área para que essa paixão não atrapalhe a sua pesquisa. Para que ele não segue. Pronto. No caso francês, em que o cara se torna uma, um símbolo do espírito, né, espírito francês, né? Do espírito francês é mais complicado ainda. E isso é a viagem que eu convido você. Obrigado aí pela atenção. É.